0: słowa zostały skierowane do Józłego. E, widzimy, tak często chwytamy się pewnych słów e, mając nadzieję, że Pan Bóg będzie działał równie bardzo w naszym życiu jak działał na przykład w przypadku Józłego. Natomiast zapominamy o innych słowach, które temu do, e, towarzyszyły i zapominamy o kontekście, w którym pewne słowa były wypowiedziane. Pozwólcie, że zacznę od kontekstu. Pan Bóg powiedział, będę z Tobą i Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i mężny. Tak zaczął Bóg do niego mówić. Ale potem powiedział, i pamiętaj o tym, co Mojżesz Ci mówił. Nie odstępuj od tego ani w lewo, ani w prawo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się w Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. czy nie przykazałem Ci, i teraz są te słowa, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo ja, Pan był Twój, będę z Tobą uprzedni, dokądkolwiek pójdziesz. Właśnie my często pytamy się tylko, Jednego fragmentu, zapominając o tym, że czasami fragment wiąże się z pewnymi obwarowaniami. Przez to tworzymy sobie nieprawdziwy obraz Boga w naszym życiu. Często myślimy, że Pan Bóg jest na nasze zawołanie w każdej chwili. Jest jakby yy, na posyłki nasze jest, miałby spełniać wszystkie nasze zachcianki i odpowiadać na wszystkie nasze modlitwy w tym momencie. Można się spotkać z nauczycielami, którzy uczą właśnie takich dziwnych nauk, w których to Pan Bóg jest jakby dla człowieka, a nie człowiek dla Boga. W którym to człowiek jest w centrum, a Boga w tym centrum nie ma. I chciałbym Was teraz zapytać o historię, kiedy lud izraelski zdobywa Jerycho. Pamiętacie tę historię, myślę? Przypomnijmy ją teraz sobie. Pamiętacie, od czego się zaczęło zdobycie Jerycha? Od Od czego?
1: marszu.
0: Od marszu, a jeszcze wcześniej? Co jeszcze wcześniej? Wywiad. Wywiad. Otóż to zostali wysłani posłańcy. Pamiętacie? I byli to, najpierw posłańcy poszli do, generalnie do Ziemi obiecane, nie? z których wróciło dwóch dzielnych ufających Bogu i reszta była takimi maruderami, można powiedzieć. Potem już był ścisły wywiad, gdzie dwóch przeniknęło do miasta, tak? I oni musieli wybadać wszystko, co jest. I teraz, wyobraźcie sobie, na podstawie wszystkich innych bitew oni musieli mieć jakieś wyobrażenie. Teraz Następuje plan ataku, tak? Plan ataku idzie od kogo? Od Boga. Od Boga, tak. Myślałem, że powiedzieć, że powiedzieć od dowódcy. Idzie od dowódcy, ale dowódca ma łączność z dowódcą, wszystkich dowódców. W związku z tym plan ataku idzie od Boga. I plan ataku jaki jest? Przewidywalny? Nieprzewidywalny, normalny. Jak, jak byście go opisali?
1: Nienormalny. Słucham? Nienormalny.
0: No nienormalny, nie? No bo każdy normalny... A, to jest słowo, nietypowy. Nietypowy, o tak, nietypowy. Bardziej pasuje rzeczywiście, bo nienormalny ma pewne dziwne właśnie skojarzenia. Natomiast był to plan bardzo nietypowy. Plan taki, że żołnierze zamiast walczyć mieli łazić. Powiedzcie, który żołnierz yy, nie zaśpiewał się w tej chwili. Prawdopodobnie wyda wydało im się to dziwne. Natomiast oni okazali posłuszeństwo. Zwiadowcy zrobili zdroworozsądkowe yy, rozeznanie całej sprawy. Czekali na Bożą odpowiedź. Nie zaczęli działać według Bożego planu, który Bóg im przedstawił. I szli. Czy coś zapamiętaliście w tym pochodzie, który okrążał Jerycho, Coś takiego szczególnego? Nie wiem, zwróciliście uwagę na to? Czy było coś tam w ogóle szczególnego w tym całym pochodzie? Słucham? Wielbili Boga. A nie było tak, że szli, że szli po cichu?
1: Właśnie. Najpierw po ciebie, ostatni dzień dopiero. Dobra, a tak jakbyście z
0: zewnątrz patrzeli, ale nie słyszeli, co tam się dzieje. My mogli tylko patrzeć. Pamiętacie coś? Nie musicie wszystkiego szczegółowo pamiętać, bo takich rzeczy nie zawsze się pamięta. My dzisiaj będziemy się inną historią zajmować, dlatego tak chcę tylko przypomnieć historię zdobycia Jerycha. Na początku szli z Arką Przymierdą. To jest bardzo ważne. Bo y, oni pokazali, jakie są dla nich priorytety. To był nietypowy y, rodzaj walki w nietypowy sposób, a armia wyglądała nietypowo. Bo gdyby tak spojrzeć ze strony taktycznej, to gdzieś na początku, na pierwszy front powinna iść broń, y, która w jakiś sposób musi z niesamowitą... Y, skutecznością posłabić wroga. A tam szli kapłani, którzy nie mieli broni, Arka przymierza, a za nią dopiero szpacała. My idąc całkiem w skrócie,
1: całkiem e, szybciutko. E, przypomnijmy sobie, że obchodzili
0: Jerycho przez kilka dni Ostatniego dnia obeszli 7 razy i mieli wydać okrzyk w ten. I gdy wydali ten okrzyk, Pan Bóg rozkruszył mury. I można do, dopatrywać się tam różnych zdań naukowców, jak to dźwięk może kruszyć, tego. tylko powiedzcie mi, jak ten dom tej nierządnicy się ostał w tym dźwięku. E, pan Bóg to uczynił. Pan Bóg zdobył dla nich warowne miasto Jery. I teraz jesteśmy po tej sytuacji. Przechodzimy do księgi złego 7 rozdział. Proszę, odpuszczcie ze mną Księgę złego 7 rozdział. Bo dzisiaj będziemy zastanawiać się nad kolejną bitwą, która odbyła się pod Ai. I stąd właśnie e, tytuł mojego kazania. Bo to miasto tak, wprawdzie w naszym języku tylko to tak brzmi, tylko wiecie, tak bardzo mi to pasuje bo to, to, jak się skończyła ta bitwa, to można tylko powiedzieć właśnie a. Często zdarza się w naszym życiu, że my idziemy gdzieś z imieniem Boga na ustach, mając pewne doświadczenie życia z Bogiem, ale doznajemy porażek. Wydaje nam się, że idziemy w woli Bożej, Natomiast e, do końca chyba tak nie jest. Chciałbym, żebyśmy przeczytali księgę złego 7 rozdział, wersety od 2 do 5. Otwórzcie swoje Biblię, jeśli macie, bo to będzie fragment, na którym się dzisiaj oprzemy. Księgę Jozłego 7 rozdział, od 2 do 5 wersety. I wysłał Jozłę mężów z Jerycha do Ai, które jest koło Bet-Aven, na wschód od Betel, i rzekł do nich, idźcie, i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do niego złego, rzekli do niego niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około dwóch albo trzech tysięcy mężów i uderzy na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tam tych ludzi jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około trzech tysięcy mężów. Lecz uciekli oni przed mężami z Aj, a mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i podbili ich na zboczu. Stopniało to serce ludu i stało się jak woda. Czy zdarzyło się kiedyś właśnie, że twoje serce stało się jak woda? Miałeś pewien plan, miałeś pewne założenie,
1: może jakiś projekt i ten projekt, niestety, ale e, spalił na panewce
0: zupełnie, nie mu się, wręcz okazał się katastrofą. Wydawało się, że gdzieś idziesz, może nawet w imieniu Boga zdobywać nowe e, dla Niego. Może nawet myślałeś, że chcesz je usłużyć. Może nawet plan był bardzo wzniosły. Ale skończył się porażką. Tak właśnie stało się w tej sytuacji. Porównajmy te dwie historie, Jericho i Aj. E, Jericho było potężnym, warownym miastem. Aj było małym miastem można powiedzieć, wioską. W porównaniu z Jerychem to była taka drobinka. Zarówno w pierwszym przypadku, jak i w drugim przypadku yy, został zrobiony wywiad. Zostali wysłani szpiedzy, którzy mieli zbadać sytuację i którzy yy, przyszli i powiedzieli, słuchaj, wiosłe, to jest sprawa. To jest malutka rzecz, nawet nie ma sensu angażować wszystkich ludzi, niech sobie posiedzą, niech se kawkę wypiją. Na spokojnie. Dwa, trzy tysiące i będzie sprawa załatwiona. I co zrobili? Jak powiedzieli, tak zrobili. Różnica w porównaniu ze zdobyciem Jerycha jest taka, że nie przyszli do Boga. Nie zwrócili się do Niego. Popatrzcie, niby opierali się na doświadczeniu, które wcześniej mieli z Bogiem, ale gdzieś tam oparli się na swoich własnych możliwościach. My niestety często tak robimy w naszym życiu, że do Boga przychodzimy z rzeczami, które są ciężkie, trudne, ponad nasz wymiar, ponad nasze siły ponad nasze możliwości. A jeśli chodzi o rzeczy, które wydają się być w naszym zasięgu, to tak jakby nie angażujemy w to w ogóle, w ogóle Nawet zapominamy o Nim, tak jak to było w przypadku Aja. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na jedno z trudniejszych pytań. Dlaczego Bóg nas nie wysłuchuje? Dlaczego Bóg nie słyszy naszych modlitw? To jest jedna z wielu odpowiedzi. Ale Bóg nie przyznał się e, dlatego, że tych modlitw nie
1: było. Oni nie zwrócili się do Boga. Bóg nie przyznał się jeszcze z innego powodu. Gdy Bóg przedstawiał cały plan
0: zdobycia Jerycha. To, jak mają chodzić, to, kto ma iść z przodu, kto ma iść z tyłu, e, to, kiedy mają wydać okrzyk. Gdy Pan szczegółowo powiedział wszystko od A do Z, on powiedział i jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie,
1: my podbijamy to wszystko, dlatego, że to jest obłożone klonie. Tam jest
0: świętokradztwo. Bałkuchwarstwo jest nazwane świętokradztwem, czyli świętość i chwała, która należy się Bogu, Bogu jest wykradana Bogu. I ta, ta chwała jest oddawana komuś innemu. To był lud, który okradał Boga z chwały i oddawał tą chwałę boszkom, które sobie stworzyli. I Pan Bóg im wtedy powiedział: W tym całym planie to wszystko obłożone jest klotką, przez to, że oni kradną moją chwałę. I wy nie dotkniecie z tego nic. Zabraniam wam nich nic, co tam jest, oprócz kilku rzeczy. Pan Bóg wymienił te rzeczy,
1: żeby one były dla Jego świątyni zabrane, ale powiedział: Nic z tego nie weźmiecie dla siebie. Był tam taki jeden z rodziną, który mu się coś spodobało. Zaraz o nim przeczytamy. On spowodował klęskę pod aj. On ściągnął klęskę
0: na cały zbór. Może czasami zastanawiasz się, dlaczego w Twojej rodzinie nie może być dobrze. Dlaczego w Twoim zborze jakoś nie do Dlaczego w Twojej pracy jakoś tak cały czas taki mozu. Może warto, żebyś zastanowił się, czy przypadkiem nie zabrałeś czegoś, co było obłożone klątem. Zaraz do tego dojdziemy. O co dokładnie chodziło? Bo wiecie, nie wiem jaki macie obraz teraz, ale wydaje się, że może to było coś takiego, wiecie, sprawnego przez jakiegoś bożka. Może jakiś posążek, Może coś, wiecie, ewidentnie takie, co nam się kojarzy z bałmuchwarstwem albo z świętokradztwem. Ale my czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo nasze przyziemne życie ma wpływ na nasze duchowo. W szóstym wierszu siódmego rozdziału, który czytaliśmy, jest napisane, że Jozłe rozdał swoje szaty. Pas twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora. On i starsi Izraelscy sypali proch na swoje głowy. Oni byli przejęci tym, co się stało. I rzekł Wiozłe, ach, Panie, Panie mój, dlaczego przyprowadziłeś ten lud przez Jordan? Czy aby teraz wydać nas w ręce Amorejczyków na zagładę? Dla niego było to nie do pomyślenia, jak takie wieśniaki, to nie jest ubliżenie, tylko po prostu to była malutka wioseczka. Mogli ich tak
1: roznieść. Tak ich pogrążyć. Ich, tych zdobywców, Nierycha. Niestety czasami zdarza się, że
0: my, wielcy zwycięzcy w Panu, doznajemy porażek i to takich sromotnych.
1: Mamy niestety skłonności do powierzania tylko trudnych rzeczy, a potem żyjemy jak nam się chce.
0: I w tych drobnych sprawach doznajemy katastrofalnych porażek. Rzeczy, które teoretycznie są w naszym zasięgu, robimy po prostu po swojemu i bez Boga. Otwórzcie list do Rzymian, drugi rozdział. Bardzo ciekawy fragment od 17 wersetu, list do Rzymian, drugi rozdział, gdzie Paweł mówi Żydom o błędach, które popełniają. My niestety często takie same błędy popełniamy. Pozwólcie tylko, że zamienię słowo zakon na Boże zasady i zamienię słowo Żydzi na chrześcijanie, żeby łatwiej nam było to odebrać, bo to słowo jest skierowane do nas. List do Rzymian, drugi rozdział, od 17 wersetu. Jeśli ty, jeśli wtedy ty mienisz się chrześcijaninem i polegasz na Bożych zasadach i chlubisz się Bogiem, i znasz Jego wolę. I umiesz rozróżnić dobre od złego, będąc pouczonym przez zakon. Ba, mało tego. Dziewiętnasty werset. I nawet uważasz siebie za wodza szepych Uważasz siebie za światłość dla tych, którzy są w ciemności. Dwudziesty werset. Za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela
1: dzieci, Mającego w zakonie ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Mamy takich, którzy cały czas mówią, jak kto powinien postępować. Gdy rozważamy
0: słowo, często odpowiadają. Mają dla każdego odpowiedź na sytuację, w której się znaleźli. 21 werset. Ty sam, Ty więc. Który uczysz drugiego siebie samego nie pouczać? Który głosisz, żeby nie kradziono?
1: Kradniesz.
0: Który mówisz, żeby nie cudzołożono? Cudzołożysz. Który wstręt czujesz do bałwanów?
1: Dopuszczasz się świętokradztwa. Który chlubisz się Bożym, przez przekraczanie tego prawa, wezcześcisz Boga. To właśnie z Twojej winy, jak napisano, niewierzących w luźnią imieniu
0: Bożym. Często niestety jesteśmy antyświadacki, bo mamy tak mocno otwartą buzię, głosząc wielkie sprawy Boże, jak to, kto powinien żyć, a sami żyjemy jak chcemy jak trudno nam się przyznać do błędu. Lawirujemy, wykręcamy, kłamiemy. Gdy przyjdzie co do czego w naszym życiu, robimy, zupełnie jak chcemy. Izraelici nawet nie pytali Boga. Oni doskonale wiedzieli, co mają robić. Wysłali zwiadowców, to reszta tak samo pójdzie jakoś. Albo podobnie. Poszło podobnie? Wzięli Boga na pierwsze miejsce? Spytali Go, jak mają to zrobić?
1: Zrobili według modły tego świata. Tak jak robił to świat. Szagle do ręki i dawali na całe. My chcielibyśmy widzieć Boże błogosławieństwo, ale robimy według modły tego świata.
0: Tak jak nam się chce.
1: Żyjemy tak, jakby Boga i Jego zasad w ogóle nie było. A potem mówimy, nie ma sensu. Po co to
0: życie z Bogiem? Przecież Pan Bóg nie jest blisko mnie. Żyjemy jak chcemy, robimy co chcemy, a pretensje jest lód, potem mamy do Boga. Wróćmy do Księgi o złego, o
1: Przeczytamy, co było powodem tej klęski. Od 11, siódmy rozdział, od 11 wersetu. Przeczytamy dłuższy fragment do 26.
0: Izrael zgrzeszył, mówi Pan. Naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem. Wzięli nieco z tego, co było obłożone plonką. Popatrzcie, nieco wystarczy.
1: Niewiele. Troszeczkę. Tylko to. Czy naprawdę nie mogę tylko
0: tego? Czy naprawdę tak złe będzie, jeśli tylko. My tak często odpowiadamy, nie? Często nasze dzieci nam y, argumentują w taki sposób, gdy chcą zapytać o coś, co wiedzą, że, że nie będzie na to zgody. Ale my robimy dokładnie to samo. My tylko to, albo tylko tamto, tylko trochę. Dwunasty werset. Dlatego nie mogą synowie Izraelscy, ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Wstań, poświęć lud i powiedz poświęćcie się na jutro, gdyż tak mówi Pan Izraela, to co jest obłożone klątwą jest pośród Ciebie, Izraelu. Nie będziesz mógł ostać się wobec Swoich nieprzyjaciół, dopóki nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone krągiem. I na drugi dzień zebrał się cały Izrael. Był to moment, w którym winowajca mógł przyznać się do błędu, ale nie zrobił. W związku z tym zaczęli rzucać losy. I Pan Bóg, przez rzucanie losów, wskazał im na rodzinę i na osobę, która dopuściła się tej. Wtedy Jozue 19 werset rzekł do Ahana, synu mój, oddaj pan Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie. Oznaj mi to, co uczyniłeś. Niczego przeze mną nie ukrywaj. I Ahan odpowiedział Jozłemu, On wiedział, że Bóg się nie myli. On wiedział, że przed człowiekiem to szłoby trochę pościeniać, ale przed Bogiem wiedział, że musi zdać sprawę. Poznaj mi to, co ukryłeś, niczego nie ukrywaj. I Aham odpowiedział go złemu. Zaiste, ulubione słowo brata Jarka,
1: zaiste, naprawdę, rzeczywiście, masz rację to ja zgrzeszyłem przeciwko
0: Panu, Bogu Izraela. Postąpiłem mianowicie tak.
1: Ujrzałem wśród łuków piękny płaszcz babiloniski.
0: 200 syki sebra, jedną sztabę złota. Z czego się zaczęło? kłaszcz babiloński?
1: Chodziło o suknię? Tak, właśnie
0: czasami może chodzić tylko o suknię. Może chodzić tylko o kieckę. Może chodzić tylko o jedną teoretycznie małą rzecz, która się nam spodoba, która przyciągnie naszą uwagę i odciągnie tą uwagę od Bożych zasad. Zasady Pan Bóg powiedział, nie było ich dużo, były proste. Niczego nie dotykajcie. Jak już wejdziecie, niczego nie dotykajcie. Prosta zasada, ale mu się to spodobało. On chciał to mieć. Ujrzałem wtedy i zapragnąłem jest dalej napisane. My możemy coś zobaczyć, ale Zależy, czy podlewamy to pragnienie, czy dajemy temu urosnąć tak, żeby, żeby tego potem pragnąć. Jeśli jest coś w tym świecie, co Ci się podoba, a wiesz, że mogłoby być zbudne dla Ciebie, nie patrz więcej na to. Odwróć wzrok. Spójrz z powrotem na Jezuski. To jest metoda diabła, która jest bardzo skuteczna. On przychodzi z reklamą różnych rzeczy. On pokazuje nam piękne billboardy, piękne plakaty, piękne filmy reklamowe, po to, żeby odwieść nasz wzrok od Chrystusa. On chce, żebyśmy zauważyli ten płaszcz, żebyśmy zwrócili na tą suknię uwagę. Piękny płaszcz, babiloński. Nie byle co. On chce, żeby rzeczy tego świata zaprzątnęły naszą uwagę. On chce żebyśmy mieszkania mieli Picobero z najlepszymi rzeczami, żebyśmy jeździli najlepszym autem. Takim, że jak sąsiad spojrzy, to będzie chciał takie mieć. On chce, żebyśmy mieli takie wakacje, że jak potem wejdą na naszego Instagrama, to wszyscy nam będą to drogi. I my zaraz dążyć do Bożych celów, dążymy do własnych celów. Zapominając,
1: ile to wszystko kosztuje. i Co się z tym wiąże. Pan Bóg chce nam dawać. Ale On chce
0: to nam dawać na swoich zasadach. Popatrzcie. Pan Bóg błogosławił swojego budowia. W niesamowity sposób. Ale On to robił na swoich zasadach. On chciał im mówić, jak to robić. On chciał, żeby oni go pytali. On chciał, żeby jego świętość była na pierwszym
1: miejscu. I on chciał, żeby ewidentnie ludzie wiedzieli, że mają to od Niego. Gdy je, ludzie w Jerychu zobaczyli, że idą ze skrzynią przymierza, to wiecie, co myśleli? Że to idzie ten lud, tego Boga,
0: który tak sromotnie podbił Egipt
1: i zniszczył ich plagami. A jak zobaczyli kilku ludzi z szabelkami, coś tam może wykrzykujących, stwierdzili, że oni są tacy jak my. brali, i rozgromili. Tak jest czasami w naszym życiu, że my
0: znamy zasady. Lubimy się nawet tymi zasadami. Nawet mówimy ludziom, jak powinni postępować. Ale w naszym życiu nie kierujemy się zawsze tymi zasadami. To nie, że w ogóle.
1: Ale przy większych sprawach to kierujemy się. Ale przy tych mniejszych już żyjemy jak chcemy. Jest to powodem naszej klęski. Powodem tego, że Pan Bóg nie słyszy. To wasze grzechy są tym, które was
0: oddzieliły od Boga. Nie dochodzą do mnie wasze ofiary.
1: Mam dość waszych całopaleń. Posłuszeństwa chcę, a nie ofiary, mówi Pan. Na koniec mojej usługi chciałbym powiedzieć, co trzeba zrobić w naszym życiu. Józbę wysłał ludzi, posłańców, którzy pobiegli do namiotu,
0: bo Achan ukrył w namiocie wszystkie te łupy. Rzeczywiście znaleźli te łupy. I wtedy powiedzieli, no Achanku, nie chcemy Cię z tej naszej społeczności wykluczyć, dajemy Ci szansę, no tam może niewiele, tylko płaszcz babiloński, tam trochę złota, srebra." Y
1: Wybaczamy Ci. Jakoś będzie. Ale nie rób tak już więcej. Obiecujesz? Obiecuję. Będę. Tak było? To Wam przeczytam, jak było. Wielu z nas chciałoby,
0: żeby takiej historii w Biblii w ogóle nie było. Zabrali to wszystko z namiotu. 23. Wiersz. Przynieśli do Jozłego, do wszystkich synów izraelskich. Wtedy Józł wziął Ahana, syna Zeracha, Srebro, płaszcz, sztabę złota, jego synów, córki, woły, osły, owce, namiot i całe jego mienie. A cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Ahor. I rzekł Jezłe, jak Ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na Ciebie nieszczęście. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. Następnie Wznieśli nad nim wielki stos kamieni, który jest tam do dnia dzisiejszego. Pan zaś uśmierzył swój płomienny gniew.
1: Dlatego to miejsce nazywa się do dnia dzisiejszego Doliną Pachy. Ale historia, nie? Wiecie, czemu tak jest? Czemu taka brutalna historia znajduje się w Biblii?
0: Po to, żeby pokazać,
1: jak Pan Bóg bardzo nienawidzi grzechu i posłuszeństwa. I po to, żeby pokazać, jak bardzo Pan Bóg mówi ser. Szczególnie do nas, chrześcijan
0: XXI wieku, którzy tak przyzwyczailiśmy się do łaski, że pod przykrywką tej łaski robimy takie obrzydliwości, bo wydaje nam się, że Pan Bóg będzie zawsze
1: przymykał oko i zawsze na mnie. Staliśmy się bezszczelni w naszym chrześcijaństwie.
0: Stworzyliśmy własną religię. Staliśmy się wyrachowani. Obrażamy Boga naszym zachowaniem. W wielkich sprawach prosimy o modlitwę cały zbór. Nawet sami czasami się modlimy, Ale w tych mniejszych już robimy po swojemu. Często według modły tego świata. Biorąc to, co cenne dla świata, a nie dla Boga. I zapominając zupełnie o Bożych prawach i o tym, że Jemu należy się chwała. A my, postępując według młodych tego świata, jesteśmy świętokradzcami. Bo chwałę, którą moglibyśmy oddać Jemu, przypisujemy albo sobie samym i naszym zasługom, i jacy to nie jesteśmy super, albo komuś innemu. Izajasza 59 rozdział, drugi wiersz. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami jego oblicze. Tak, że nie słyszy. W liście do Hebrajczyków, czwarty rozdział, 16 werset. Jest napisane przystąpmy tedy z ufną podwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia, i znaleźli łaskę ku po pomocy w stosownej koni. Kochani, trwajmy przy tronie łaski. Cały czas. Nie tylko wtedy, gdy jest nam bardzo trudno i przychodzą życiowe katastrofy. Nie tylko wtedy, gdy zdarzą się takie wielkie rzeczy, że już tylko Pan Bóg może pomóc. Trwajmy przyniósł cały czas. Ustanicznie zauważmy, że to On jest naszym szczęściem. Że to On jest naszą radością. Że On chce nam dawać. On chce nam błogosławić. Że nie musimy sobie w pokrętny sposób załatwiać płaszczy i stukierny.
1: Bo On chce nam błogosławić. Jest dobrym ojcem, Tylko musimy trwać przy Nim. Może dzisiaj oczekiwaliście innego słowa. Może chcielibyście usłyszeć o
0: miłości Bożej, Może o Jego łasce. Może o Jego zaopatrzeniu. Może o, jakiś inny, o jakimś innym cudownym aspekcie tego, jaki jest Bóg. Ale dzisiaj chcę Was zachęcić do jedności, w dużym i w małym. I do posłuszeństwa ponad wszystko Boga. Po to, aby On był uwielbiony po to, aby relacja nasza z Nim była właściwa. Żebyśmy nie, zastan nie musieli zastanawiać się, dlaczego ponosimy klęski, dlaczego nasz interes nie wypalił, dlaczego nasz projekt spalił na panewce, dlaczego nasze przedsięwzięcie zupełnie się nie udało, a nam się tak wydawało, że to z imieniem, na Boga, z imieniem Boga na pustach.
1: Badaj, Boże, serce moje. Jest taki fragment.
0: Sprawdź, czy oby nie kroczy drogą zagłady. A prowadź mnie drogą odwieczni. Amen.